Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Har du tappat kontakten med gamla vänner som inte har barn? Känner du dig ensam i din parrelation? Och hur får man mer egen tid och tid som par? Det här avsnittet av Relamangpodden är för alla som har relationer. De kloka råden från fixa föräldraskapet kommer från en som verkligen vet vad han pratar om. Vi tar också upp hur man hanterar orostankar, minskar bråken och tacklar en svärmor som favoriserar de äldsta barnbarnen. Det där var introt, nu blir det åka av. Vad kul att du har rullat igång ännu ett avsnitt av Rullavagn-podden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg, är tvåbarns mamma och även grundare av Rullavagn. Idag pratar vi med familjeterapeuten Mats Linde om det inte helt enkla ämnet relationer med vår partner, familjen, vännerna eller släkten. Hej Mats! Hej Evelina! Hej. Är du pigg och laddad för ett nytt avsnitt? Jag är pigg och laddad. Jag har varit uppe tidigt grattat min fru som fyller år idag. Ja, vad så, härligt! Så jag är laddad. <laughs> ja, här i podden kan ju du som är småbarnsförälder ställa frågor till dagens expert. Och det har ju kommit in otroligt många frågor till dig Mats. Så de ska vi köra igång med. Ja. Alldeles strax. Spännande. Jajamän. Men jag tänkte passa på att prata lite om den här heta potatsen med egen tid som småbarnsförälder. Eh, för i vardagen är det ju så otroligt lätt att dagarna bara rullar på och det är hämtningar och lämningar och köttbullar som ska stekas ja. och <laughs> allt möjligt. Och det är väldigt lätt att prioritera bort sig själv. Varför är det så viktigt att ge sig själv egen tid då och då? Ja, oj. Det är jätte viktigt skulle jag vilja säga. Inte minst när man har blivit småbarnsförälder eller förälder. Därför att eh, man förringar nog hur viktigt det är att få vara rädd om sig själv. Och när du blir förälder, det vet du ju själv, så, så tappar man ju bort mycket av sitt ego och sitt eget på positivt givetvis också. Men om du tar egen tid så tänker jag det är en tid som är en laddningstid. Att eh, återhämtningstid, man gör något som man tycker är roligt själv, som man får energi av. Och det låter så otroligt egoistiskt, men jag tänker precis tvärtom. Ja, det är egoistiskt, absolut. Du fyller på själv som individ, men du fyller på för att få komma hem med den energin som också drabbar, ges till partnern. 
ges till familjen, barnen. Alltså det kommer hem någonting mm. nytt i detta. Jag brukar säga en dåligt exempel om man nu håller på med någon sport. Man har spelat någon lagsport eller vad man nu har gjort och så har man förlorat. Men du kommer ändå hem med energi. Mm. Alltså du har gjort något som du tycker är roligt. Och det, det där att få fylla på är viktigt för... Den egna tiden stryker så lätt på foten och jag själv försvinner bort när jag blir förälder. Så det är viktigt och som sagt, man, blir, man är en egen individ, man är ett par och man är förälder. Så det är så många roller. Precis, just den där balansen är det väldigt många som skriver till oss om. Att mm. liksom hitta balansen mellan tid med familjen och tid för sig själv och tid för om man nu lever i en parrelation. Mm. Har du några bra tips på hur man ska tänka där? Ja, jag tänker att alla par måste utgå, eller man utgår från sig själv och att man är tydlig mot den man lever och att man kanske har kommunicerat det också att en del av oss behöver mycket egen tid. Mm, en del behöver knappt något. Men jag tror att alla behöver egen tid. Och det ska man vara väldigt rädd om. Att ge varandra. Och att man kan organisera upp det lite kring det. Så att man får den där egen tiden. Inte statiskt att det måste vara varje vecka. Precis den tiden. Men kanske funkar det. Men att man stämmer av med varandra. Är det okej okay att jag går och gör detta ikväll också? Men att man ger och tar ut från varandra. Och att man är lyhörd. Och att man säger också hur man själv önskar. Att man både ger och tar, lyssnar och också förmedlar. Därför att det är så oerhört viktigt att fylla på från olika håll. Och inte bara hamna i den där lilla bubblan. Så är det. Precis. Om man nu sitter här och lyssnar och känner att man saknar egen tiden eller tiden för sin partner. Hur tar man upp det här på ett bra sätt i relationen? Ja, det, det bästa är ju om man kan kommunicera det mellan varandra. Annars kanske man kan prata när man träffar andra tillsammans som par. Eh, om man går på BVC ihop eller man eh, träffar andra som har småbarnsföräldrar eller vänner. Att man delar det här och frågar hur, hur, hur fick ni ihop det när ni hade småbarn? Eller hur går det för er? Mm. Har ni tid för varandra? Har ni tid för egen tid? Att man faktiskt lyfter det här och delar. För alla har ju erfarenheten. Och eh, tips har ju också folk runt omkring sig att man faktiskt lyfter det. Mm. Jag tror det. Mm. Mm. Jättebra. Nej, nu är jag superpeppad på ja, att komma igång med frågorna. Är du redo? men vi kör. Hej, Rullavagnpodden och Mats. Hur får man lust till sex när man bara har fastnat i vardagsbestyr med tre barn? Min man kommer hem från jobbet och är trött. Jag har kämpat med tvättstädning, renovering, fixa inköp och alla barnbestyr. Han är bara intresserad av att ha det mysigt och göra roliga saker. Jag vill att han tar hand om några av mina fixarsaker och vardagsbekymmer. Men han vill bara mysa. Vi är på två olika planeter. Och jag orkar inte vara en enda människa till lags. Vill inte ställa upp honom, på honom också. Mm. Det räcker med tre barn, hus och katt med mer. Stor suck från en trött mamma. Oh, ja, en stor suck. Vad ja, tänker du om det här? Ja, alltså, lust, när man är på olika planeter. Ja, när man är, om vi börjar med det. Alltså, vad, jag tänker mig, vad är det hon önskar att han skulle göra? Det är ju intressant. Är det, är det måste-grejer eller är det något som hon har bara bestämt sig för att det ska göras? Eh, det är en viktig grej i det hela. Sen så tänker jag att han bidrar ju inte till att ge henne någon större lust. Om han inte är med och bidrar där hemma. Utan bara, ja, i och för sig, han gör det mys- vill ha det mysigt och göra roliga saker. Det låter ju väldigt härligt, men vad innebär det? Mm. Eh, 
Jag men det du menar också är att hon kanske också ska tänka över vad måste göra ja, och inte vad kan vi prioritera bort så att vi faktiskt får dem... mer tid Absolut. till varandra. Kanske de ställer krav på varandra här. Han kanske vill ha sex och hon orkar inte. Och hon vill att han ska fixa grejer och så möts de inte alls i det här. Och jag tror att de måste få till en förändring i, i sättet att mötas. Eh, hon kanske måste sätta ner foten och förklara om hon inte har gjort det tydligt att så här är det. Jag är jättetrött. Det ser han säkert märker. Men hon får göra alla vardags... Eller hemsysslorna, så ska vi säga. Eh, och det normala borde ju vara att man delar det här på ett mm. tydligt sätt. Och att, eh, jag tänker det ibland att, att den som inte ammar eller har fött barnet eller den som är hemma, att man borde vara mycket mer omtänksam och, och kolla upp lite hur är det? Kan jag, kan, är det något jag behöver göra för att underlätta här? Att man mycket mer mån av varandra. Eh, helt klart behövs det en förändring här och de behöver prata om vad som är det viktiga hemma hos dem. Och hur de, alltså dels det, vad är viktigt att båda sysslorna, men också hur vi ska få tid, möjlighet att hitta tillbaka till varandra. Det är så många bitar, mm, det är ju det. Precis, ja. jag tror att väldigt många känner igen sig i det här, när man Absolut. är hemma med barn, om man är mamma eller pappa ledig, ja. att liksom all energi är slut. Ja, ja, ja. Och just den här känslan av att så här, nu vill jag bara vara ja. mig själv. Och då och tänkte jag, ja, ja, men rätt. Och kanske han skulle vara uppmärksam och se att du är så trött, gå och lägg dig lite. Jag tar hand om detta. Mm. Alltså det, det är så mycket små saker som gör skillnad. Men, men jag tror att det hon känner är att han inte är med, att han inte bryr sig enligt hennes sätt att se. Och då måste hon lyfta det på något sätt och känna att så han förstår hur det ligger till. Precis. För det verkar inte så utan nu krockar de och han mm. känner sig tvingad att han ska fixa saker och det gör han inte det. Och hon råddar på med det hon kan. Mm. Hon kanske också skulle fundera lite över den här fördelningen så att hon får Absolut. lite mera egen tid och tid för sig själv för att ha ork till parrelationen också. Och det är mycket som han kan göra som sagt om, nu vet jag inte hur gamla barnen var eller barnet. Nej, men de har tre, tre barn. barn var det. Ja. Så de, ja, det är lite blandat här. Mm. Men någonstans så borde han ju inse att, eller bör han ju ta tag i något. Mm. Något av det här kan han ju göra lätt, såklart. Mm. Han kan göra allt. Mm. Så att det är bra. Organisera, dela upp. Se till att eh, ge varandra kraft. Mm. Det är ju det. Hon behöver få hjälp att eh, få rodda det hela hemma. Och inte sköta allt själv. Hej Rullavang-podden. Jag har ett väldigt konstigt problem. Jag och min sambo fick vårt första barn för tio månader sedan. Ända sedan hon kom har min kärlek för honom blivit så mycket större än vad jag någonsin trodde var möjlig. Samtidigt så började en orokänsla inom mig komma fram. Att jag någon gång kanske kommer förlora både honom och vår dotter. Att någon av dem kommer att dö. Att han kommer att lämna mig eller att jag ska sluta vara kär i honom. Detta kunde jag vifta bort i början, men nu har de här tankarna väckt sig starkare. Jag får som ångestkänsla när dessa tankar kommer. Detta är väldigt jobbigt, för jag vill bara njuta av både min kille och dotter som jag älskar så otroligt mycket. Vad kan jag göra för att få bukt med dessa tankar? Tack för en bra podd. Hälsar en orolig mamma och partner. Ja, ja alltså att bli förälder generellt är ju... Alltså det går lite ständigt hand i hand med en oro. Men absolut, när absolut. vet man att det liksom kanske har blivit ja, det för jag mycket vill säga oro? Först i det här läget för er som lyssnar det är ju att det här är inte ovanligt att man känner så här. Nej. Det här handlar ju om den största kärlek som man någonsin är med om. Egentligen det här med kärleken till ett litet barn och mm. också kärleken till sin relation, alltså partner. Och det är klart att 
började tassat på här att man är rädd att mista att den dör eller att den lämnar den. Det är klart att det rullar om i huvudet rejält. Mm. Problemet är ju oftast då om, man, om hon nu är hemma fortfarande vet ju inte. Men Nej. att det är så lätt att när man går i sin egen lilla värld att då är ju tid för tankar. Och det verkar ju så. Hon viftar bort i början gick bra men sen så rullar det här bara i huvudet. Mm. Och det blir svårare och svårare. Och Ja, fortsätter det så ska jag säga så här, sök hjälp. Mm. Prata med någon, gå och berätta detta. Prata gärna med, med, med sin sambo också. Och berätta att hon, hon är så glad för det de har. För jag tänker mig att tänka lite tvärtom. Om hon klarar, för det är mm. säkert. Att tänka på, tänk att jag har allt det här nu. Ett barn, jag har en härlig man eller sambo då. Och jag är tacksam att, att hitta det. Kan hon göra den förändringen själv så är det fantastiskt. Och det klarar många faktiskt. Mycket, mm. Många fler än vad man tror. Och liksom hellre ser det som är positivt och bra än att måla upp det värsta scenariot mm. framöver. För det vet vi ingenting om. Mm. Och gör hon det så tror jag också att hittar man det här tacket som du och jag pratar ofta om så händer ju något i oss. Och det gör att du också möter de som är nära dig på ett helt annat sätt. Mm. Alltså det händer någonting. Men fortsätter det här och, och tacket inte landar i att jag känner en glädje för det jag har och det som finns just idag mm. och förhoppningsvis imorgon och, och framöver så ger det en glädje normalt sett man blir glad och man mår lite gott här inne i, i det där fridfulla man vill ha i livet och, och tänka hur man ska vara rädd om det istället än att fokusera på det man inte vet Precis. men vill betona det klarar man inte det Sök hjälp. Det precis. finns proffs som är beredda att lyssna på det här. Och det här är ingen ovanlig fråga. Nej. Det är nej, inget precis. ovanligt nej. alls. Jag pratade med någon här om dagen just om att alltså, oro och att oroa sig, det gör man ju. Mm. Eller jag gör det också. Mycket för olika saker. Och man går och tänker på vad som kan hända och mm. sådär. Mm. Men det är ju så fruktansvärt oproduktivt. Ja. För att det liksom, jag, eller jag vet inte ens varför man gör det så Nej. mycket. Men vi oroar oss jättemycket. Och, och jag brukar tänka det när man tänker livet i stort. att Det är nästan som att man blir rädd för att leva. Ja. Och, det, och det gör ju något att du bromsar. Istället för att vara nyfiken. Ta vara på dagen. Allt det här som vi klyschor mm. visserligen. Men rädsla gör något med oss. Och det är inte ja. bra. Men det är helt okej okay att man oroar sig. Men man ska också ta tag i den. Precis. Och kanske som du säger fundera på. Vad är jag rädd för egentligen? Oh. Eh, det som inte har hänt har ju inte hänt. Så då får man backa och se. Ja men så här är det nu. Oh. För risken är om man går in i det här tänket. Att man faktiskt målar upp något som man nästan gör till en verklighet. Mm. Och det är farligt. Och då har det ju gått för långt. Precis. Så, är det. Mm. så eh, försök att hitta tacket om det går. Och se, det här är ju fantastiskt. Det här, för det är ju det hon skriver. Ja. Jag har allt detta. Precis. Men så kommer den stora män och har tagit över. Ja. Tänk om de dör. Mm. Tänk om man mister. Ja, det vet vi ingenting om. Och då gäller det, lev idag. Mm. Idag är det bra. Och så tar vi vara på den här dagen. För vi vet ingen hur långt livet blir eller vad som händer. Utan då gäller det att den här dagen gör vi till det bästa vi kan. Det tycker jag är något som vi borde ha allihopa. Mm. Lättare att säga än att leva så. Ja, verkligen. <laughs> så är det. Lycka till till ja, den lycka, mamma. Ja, verkligen. Mm. Lycka till. Hej podden. Tack för en fin podd. Jag är mamma till en ettårig tjej och älskar att vara hemma med henne. Jag var först ut med att skaffa barn i mitt gamla kompisgäng. veckan fyllde min dotter ett år och ingen av mina vänner hörde av sig ens med ett grattis. Mm. Inte ens min närmaste vän som jag smsar med nästan varje dag. Är det normalt? 
Jag kan inte hjälpa att jag känner mig besviken på att de inte engagerar sig mer. Jag bjuder ofta hem dem och då träffar de min dotter. Men ingen ställer frågor eller verkar bry sig så mycket. Jag försöker verkligen att anstränga mig för att hålla samma kontakt som tidigare. Men den handlar väldigt lite om något som har med barn att göra. Har verkligen försökt att inte göra en grej av det. För jag vet ju svårt det är att sätta sig in i hur det är att få barn när man inte är förälder själv. Men oavsett det känner jag mig ledsen. Hur tycker ni att jag ska agera? Är det bara att släppa och acceptera att de inte är intresserade? Känner vi igen oss? Ja, det är verkligen ingen ovanlig situation. <laughs> Nej, det är verkligen ingen ovanlig. Någon är ju oftast först i ett kompisgäng. Ja, det är ju så. Och då kan man ofta befinna sig ganska långt från varandra- beroende på lite i vilken fas de andra kompisarna ja. befinner sig i. Livet förändras och ja. det gör det för den som blir förälder- och det gör det för de som är vänner mm. i relation till, till oss som blir föräldrar. Eh, och vi blir de här konstiga uforna som pratar blöjbyten och, och barn och barn och barn och barn. Mm. Och, och de förstår ingenting. Och inte lätt för dem att hänga med. Eh, om det är normalt eller inte, ja det är klart att det är normalt. Det, om det är normalt att inte gratta, det vet jag inte alls. Eh, Nej, jag, jag tyckte nog ändå att det kändes lite konstigt eller att ja, det inte är den närmaste vännen ja, framförallt Ja, det tycker jag. Och jag förstår den besvikelsen. Och samtidigt så är det ju bara konstigt vi kan inte styra andra. Nej. Men visst förstår jag besvikelsen. Och mm. det, det skakar ju om lite i relationen eftersom det här är det största för den här mamman mm. som har fått barn nu. Och så den närmaste vännen. Vilket är, ja, det är jättesorgligt för att säga. Inte ens bry sig. Och vad det nu säger om den, det, mm. det behöver vi inte prata om här. Men jag tänker att jag skulle vilja tänka till så här att vara rädd om den där vänskapen hon har med de gamla vännerna om de nu finns kvar. Och att hon får tänka som mamma nu att umgås på det sätt som fungerar för dem faktiskt och och som hon kan gå med på. Och att hon får på något sätt ändå acceptera eller respektera att det är så här. De förstår inte det här, de är inte med på det här. Och att man istället, för det är ju det som händer, man hittar nya likasinnade. Precis. På mamma-pappa-träffar, föräldraträffar, grupper, mm. öppna eller förskolan. På eller på rullavagn. Ja, jag tänkte där man komma enkelt dit. kan starta en grupp. Där man faktiskt kan ja. starta. Och det tror jag, för du behöver de som mm. är inne i tänket ja. och bollar med. Men, men om det nu är gamla goda vänner, vilket vi undrar om den här som inte ens skrattar, mm. så är det ju något som man ska vara jätterädd om. Ja. Vänner ska man vårda. Men att och de det, kan ju också komma i kapp. Om ett tag, ja, när de ja, ja, ja. också kanske då skaffar ja, ja, ja. barn. Eller, mm. Så jag tror inte hon ska lägga för mycket krut med att eh, lägga besvikelsen. Den, jag förstår den, men lägg inte krut mm. på det. Utan försök att tänka att de, de är i en annan livsfas. De kan inte ens tänka tanken hur det är Nej. att ha fått ett barn och hur stort det är. Mm. Eh, vet ju inte, det finns de som inte får möjlighet att få barn. Nej. Precis. Kanske den vännen är en sån mm. och gör att det blir jättejobbigt. Alltså vi vet så lite om ja. hur det ser ut. Men mm. vårda relationerna och vännerna, det är viktigt. Och garanterat, om de inte redan gjort det, dottern är ett år, så har hon och familjen hittat lite nya eh, barnfamiljer som Precis. man bollar med och ja. med. Och då får man lägga krutet där. Precis. Kanske också om hon hittar vänner med barn, att man tycker att det är ganska skönt att ha vänner... Som man inte pratar barn Precis. med. Där man får göra något helt, helt annat. Ja, där man får släppa Där det verkligen är egen tid. Det. Ja, ja, ja. Nej, det är det jag menar. Vårda mm. det. För att ja. det de har som vänner. För vänner är inte många. Det har vi inte många. De riktiga nära vännerna. Det är ju det unika. Mm. Där är man sig själv. Där vågar man vara sig själv. Och där fyller man på. 
även om det inte kändes så när hon beskrev den ena vännen här. Mm. Men, men det är som du säger, man behöver dem som man har något gemensamt med och som man har lagt en grund hos. Mm. Och sen har du andra. Mm. Alltså livet förändras och vi, ja, vi finner nya människor som vi fyller på och har glädje och roligt tillsammans med. Mm. Så är det. På rullavagn.nu hittar du massor, och då menar jag massor, av artiklar om hur du hjälper ditt barn att sova bättre, både på dagen och på natten. In och läs! Hej Rullavagnpodden och Mats. Tack för en jättebra podd. Jag har en fråga om min sambos mamma. Min kille har två barn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sen tidigare som är sex och åtta år. Vi har varit tillsammans i tre år nu och har en sju månaders son tillsammans. Relationen mellan mig och bonusbarnen fungerar oftast väldigt bra och de bor hos oss varannan vecka. De större barnen är också väldigt gulliga med sin lillebror så på det stora hela tycker jag att vi har en bra situation. Men nu till problemet. Min svärmor ger de två större barnen massor av presenter och uppmärksamhet. Hon hämtar dem flera dagar i veckan och pratar nästan dagligen med deras mamma. Mig har hon aldrig ringt. Vår son fick en present när han föddes, men sen dess är det som att han inte finns. Hon hälsar på oss oss ibland, men bara när de större barnen är där och då är det fullt fokus på dem. Sonen är ju fortfarande så liten att han inte märker något. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det här eller hur jag ska reagera- min sambo märker samma saker men tror att det bara handlar om att de större barnen automatiskt har mer plats. Vad tycker ni att jag ska göra? Borde jag prata med svärbor eller blir det bara fel och bråk då? Jag vill inte att det här ska bli ett problem när sonen blir större och om vi får fler barn. Mm. Ja. Du, det här händer nog titt som tätt att man ja. upplever så. Jag ska inte säga mm. att det är så. Nej. Men hennes upplevelse kan vi inte ta ifrån henne. Verkligen mm. inte och det är inte enkelt. Det, det jag känner är ju att hon känner ett stort utanförskap. Mm. Hon är inte med på samma sätt utan hon är, hon är vid sidan om den här svärmorsfamiljen som hon ja. håller ihop då. Den gamla mm. familjen på något sätt. Mm. Samtidigt så säger ju sambo något om sin mamma där att, han, ja, att hon kanske inte är kanske inte så bra med småbarn. Att det är någonting, att han, han har något sant som han vill säga. 
Alltså, det där tror jag verkligen kan stämma. Alltså, jag mm. har haft den erfarenheten med flera jag har pratat med att det tar lite tid ibland för ens egna föräldrar att liksom få igång den här relationen med, med barnbarnen. Och ibland är det lättare när de är större ja. än bebisåldern. Sen tänker jag här, det finns ju ett liv före den här mammans Precis. liv tillsammans med den här nya svärmor. Där hon hade en relation till exet. Just det. Sambonsex. Och återigen, nu är de lite större som du säger. Att, att hon kanske har lättare att, att knyta an till dem då. Det är lättare som, som svärmor eller farmor då i det läget att ta hand om dem. Och jag tänker mig att det, det de måste göra är ju att, att lösa det tillsammans med sin sambo genom att bjuda in svärmor på ett annat sätt när de andra stora barnen är inte ja. där. Att eh, bjuda in henne och låta henne få bli lite mer delaktig. Mm. Att aktivt Kanske jobba på be det. lite om hjälp. Precis, och sen kommer ja. det. Be om hjälp. Precis. Och så småningom, skulle det vara okej att vi, vi tar en promenad när du är här och passar vår lilla mm. son eller dotter, nu kommer mm. ihåg. Men ändå att, att man ger henne möjlighet. Bjuder in henne till lite middag, lite träffa så här. Och sen så kanske hon blir barnvakt. Och då, då kommer hon in och så får hon också lära känna mm. den här mamman som inte känner sig, eller som känner sig utanför. Jag tror att det är det det handlar om mycket. Så att eh, lite svartsjuka kanske det finns hos den här mamman också. Att det finns lite att jobba på här. Att eh, se att det finns en tid före henne. Mm. Eh, och den kan man inte ta bort för det finns två barn. Och att eh, det kan kännas tufft att svärmor då har kontakt med det här exet. Mm. Eh, men att det är ganska naturligt för det har funnits en relation. Och det är ju fantastiskt att det kan fortsätta. Ja, för ofta verkligen. är det så när folk separerar mm. så försvinner de där Precis. människorna mm. som man alltid hade kontakt med. Så det tycker jag är positivt faktiskt att svärmor har kontakt. Men här får vi hjälpas åt att svärmor också landar i den här nya familjen. Ja, det tror Precis. jag. Mm, ja. Jättebra. Om man pratar lite mer generellt så tycker jag man hör ganska ofta att man som, alltså när man blir förälder själv så har man en förväntan på sina egna föräldrar att de mm. ska tycka att det är så fantastiskt, fantastiskt ja. att få barnbarn och <laughs> ja. att de ska vara engagerade och vilja ta hand om barnet. Mm. Och det där stämmer ju inte alltid. Alltså, Nej, det det och kanske om man då tar som... Vad, vad, vad säger man? Alltså de egna föräldrarna. Jo, jo, ja. Att de har ju ofta nu ganska mycket för sig själva när de blir då kanske pensionärer och slutar jobba och sådär. Så är de ju ofta ja. väldigt aktiva. Om man hamnar i en sån situation där man känner sig eh, lite ledsen när inte förväntningarna stämmer mm. med hur man trodde att det skulle bli. Mm. Har du några råd? Ska man, ska man prata med sina föräldrar? Eller? Ja, alltså det jag tänker mig man ska göra det, det, det är jättebra att du lyfter det för jag tänker... Att man får inte ta för givet att de alltid finns där. Nej. Att det är liksom, det är bara ringa så kommer de. De har också ett eget liv. Mm. Och idag är ju våra pensionärer piggare än någonsin. Ja, Har verkligen. pengar, har råd att ja. resa, lever sitt liv. Vilket de också ska få göra, det är väl mm. fantastiskt. Men att jag tror att det handlar om att också hitta ett sätt som fungerar. För ibland kan det bli för mycket. Och de ställer upp jämt och ständigt. Mm. Det kan också bli en fälla. Men att... Man ska inte... Det, önskan finns det, det vet jag. Önskan finns det. För oss har det aldrig varit aktuellt. För våra föräldrar bott så långt ifrån oss. Mm. Vilket har varit jättetråkigt. Mm. Eh, 25 respektive nästan 50 mil. Eh, så det har varit helt annorlunda. Men de som har nära tror jag förväntar sig den här hjälpen. Och så blir det mm. inte så. Mm. Så att kanske man får... Ja, jag tror du har rätt. Prata med, med dem. Och hur ser det ut? Har ni lust? Kan ni tänka er? Att man faktiskt inte förväntas utan frågar. Ja. 
Precis. För det är inte så att de per automatik ska finnas mm. där. Men det är ju oftast det bästa förstahandsvalet som mm. barnvakter. Ja, men verkligen. För, för de litar man på. Mm. I alla fall denna, sina egna föräldrar. Svärföräldrar vet man ju inte hur de Nej, var. Nej, de är ju väldigt suspekta <laughs> de är jobbiga, de är jobbiga. <laughs> Nej, så jag tänker mig att det, det är nog klokt. Och, mm. och har man möjligheten att få hjälp så är det ju fantastiskt. Ja, det är ju verkligen det. Så att det gäller att föra en schysst kommunikation Precis. och inte ta för givet. Nej, och också det, visa jag. tacksamhet ja, att, de, ja, att de finns där när de gör det. Ja, mm. och också du har, har ju den andra fällan när, när någon tar över för mycket då. En egen mamma eller en ja. egna eller svärföräldrar. Att man också, det handlar om gränssättning för en själv men också öppna upp. Alltså ge och ta. Mm. Och att man, är, man faktiskt inte kräver utan erbjuder. Och många tror jag tycker att det är roligt att... att ta tillfällen i akt, då och då mm. men inte alltid, Nej. så är det ju de har ju mm. också ett eget liv Hej Rullavagnpodden efter att ha arbetat med människor i 17 år så studerar jag upp mina gymnasiebetyg för att studera till något annat det betyder att jag har en mycket sämre ekonomi än min partner som arbetar natt inom industrin han får därför betala mer parten av räkningarna jag är den som sköter all administration vad gäller vårt gemensamma barn och hem. Tvättar, handlar, lagar mat, plockar inte bara barnets stök utan även min partners oreda. Tar mer parten av läggningarna, hämtar och lämnar på förskola. Jag ser till att mitt barn stimuleras, har mycket aktivitet ute och träffar andra föräldrar med barn. Min partner gör väldigt lite eller mer sällan det som behövs i ett hem. Han arbetar, surfar på mobilen, leker lite med barnet och sover. Han blir frustrerad och på dåligt humör för att varken jag eller barnet orkar åka ut en sen eftermiddagkväll efter en hel dag med aktiviteter, studier, förskola och utelek. Jag har tjatat på honom att hitta en aktivitet själv utanför vårt hem eller att åka ut själv. Vi har ingen gemensam plan och jag le- känner att jag lever som ensamstående mamma med en vuxen som finns där då och då. Det har gått till en gräns där jag inte känner att jag är i behov av en kärleksrelation eller stöttning i problemlösning. Eftersom motivationen eller intresse inte finns hos min partner. Jag var mån om att han skulle ta hand om barnet när jag började arbeta efter föräldraledigheten. Dock klarade han inte av mina obekväma arbetstider eller att ta hand om barnet en längre dag. Det slutade med att jag fick styra upp allt hemma för att kunna arbeta. Mat, aktiviteter, rena kläder och blöjor. Annars var det taskigt att jag lämnade över utan rena kläder till barnet eller brist på blöjor. Så till slut fick jag säga upp mig för att situationen blev ohållbar för mig. Nu studerar jag på halvtid för jag lider av utmattningssyndrom. Min partner stöttar mig inte utan pressar istället. Hur ska jag lösa detta? Går det att lösa? Eller behöver jag flytta ifrån med barnet för att få lugn och ro på vägen till mitt mål med studierna? Ja, jag måste säga att jag blir otroligt imponerad av den här mamman. Hon ja, har en ja, ja, otrolig drivkraft, drivkraft ja, ja, verkligen. Helt klart. Men det som saknas är ju hennes eh, sambo eller man här nu då, mm. att han lyhördheten mm. för hennes behov och hur hon vill ha det. Och, och sen funderar jag lite på något så att han klarar inte av, var det för att han inte kände för det? Det här med hennes obekväma arbetsgivare, de hade bestämt att han skulle vara hemma då, klarar inte av, man undrar ju liksom vad hände där? Eh, Sen är det ju mycket som krockar där. Att han, han förväntas att hon ska orka hänga med på resor och hitta på mm. grejer. Det, det kan ju verka jätteomtänksamt och gulligt. Men att han behöver ju faktiskt hitta en egen tid. Hon behöver ju också ha egen tid. Ja. Alltså det är mycket det här. 
fördelningen är ju inte rättvis. Ungefär han jobbar och får lön och då kan han betala räknaren. Resten sköter hon. Mm. Om man nu är lite elak. Det är ju ohållbart. Ja, verkligen. Det fattar ju mm. vem som. Jag tänker så här lite så. Att hon gör ju ett otroligt arbete på hemmaplan och roddar och sen studerar mitt i allt detta. Vad vill hon? Mm. Vill, hon vara, vill hon ha kvar en sån här relation? Orkar man det? Var det så här de hade tänkt sig? Hade han tänkt sig att det skulle vara så här? De behöver prata med någon. Mm. Faktiskt. Och de behöver ta tag i det. De kan inte bara låta det vara, eller hon kan inte låta det vara så här. För hon kommer gå sönder fullständigt. Hon håller nu. Och hon, ja, hon, hon men är på väg. På. Ja, precis. Hon är, ju hon är ja, absolut mm. va. Så jag menar gränsen är ju nådd mm. och då måste man liksom stoppa det här. Och eh, jag tänker mig eh, utgångsläget är att det är en relation som båda vill ha och då måste man ju förmedla det och de förhoppningsvis få ett svar från den andra att ja men oj, det är klart jag ska finnas med. Vill han hon inte det? Ja, då måste man fundera. Mm. Jag skulle ju absolut be henne att eh, om han nu hakar på gå på familjerådgivning. Precis. Eh, sen handlar det ju om så, för så många att här måste man ju tänka till. Organisera om rutiner, eh, fördelandet så att båda orkar. Och att eh, familjen får liksom kraft någonstans ifrån. Mm. Fylla på. Precis. Finns det något läge när det är bra att faktiskt ställa ett ultimatum? Att... Nu är det ändring som gäller. Det gör det alltid, det brukar jag nästan tänka. Ja. ja, men faktiskt, i det här läget ska jag säga, ja. ja. Hur vill du? Vill du att vi ska leva ihop? Då, då, då krävs det en förändring tillsammans. Ja. Hur vill vi ha det? För någonstans, så vi, det ska vara ett gott liv. Det tror inte jag han tycker, eftersom inte de orkar hänga med och allt det här. Att mötas i det här. Och då, nej, jag tror att man måste ställa ett krav- Helt klart. Och ibland är det bra att göra för att det skakar om. Mm. Och då får den personen som hör det tänka till. Mm. Vad vill jag? Och det blir klart. Har vi en riktning framåt eller är det så att vi måste sluta här? Ja. Jag tror att det, det måste... För, nej, det, så här kan det inte hålla på. Det, det är ingen som vill ha det så här. Och jag menar, han har väl det jättebekvämt kan man tycka. Men han kanske inte är nöjd ändå. Nej. Men han gör ju ingenting. Mm. Nej, det är inget bra. Men det konkreta rådet på vägen är att ta hjälp från Ja, i det här läget så måste man ta hjälp. Om hon inte kan mm. nå fram, vilket mm. inte verkar. Nej, nej men precis. Så är ju nästa snälla ta råd. Mm. Och då, då är det nog ett ultimatum som säger ett mm. krav att vi måste gå dit. Vill du inte följa med så tror inte jag att du vill mm. att vi ska ha ett bra liv ihop. Alltså det är på den nivån. Så det är uppmuntra. Där kan man få gott stöd och hjälp och är det en klok person som man är tillsammans med så jobbar man på det här ihop. Mm. Och så gör man det bästa för att barnen också ska ha det bra. Och familjen. Bra. Mm. Lycka till. Ja, och lycka till med studierna. Hej Rullavagnpodden. Jag och min sambo har oerhört svårt att kommunicera. Det blir mycket bråk då vi ofta missförstår varandra om till exempel vem som ska göra vad hemma. Jag irriterar mig på när han sitter med telefonen mycket eller om man inte plockar upp skräp eller disk efter sig. Vi har två barn, ett och ett halvt år och en dotter på snart sju månader. Vad ska jag göra för att det ska bli mindre bråk? Ja, tjafs om ändå, om man säger små saker i vardagen är ja, ju supervanligt. Det, ja, det är jättevanligt och det är förödande. 
Alltså det är ju ja. det. Att ja, det är ju så tråkigt. Det, tar, det, det är så destruktivt när man börjar pilla i småsaker som det blir här. Nu tänker jag när han sitter med sin telefon skulle jag vilja säga att det kanske inte är så småsaker. Det är Nej, alltså det är ju inte småsaker när Nej. man befinner sig just där. Nej, och, och det här med om vi tar mobilen då som faktiskt är en fantastisk uppfinning på mångt och mycket men som också kan bli en fälla. Ja. Att man fastnar i det, att... Att hitta ett sätt att hantera det. Om jag tar bara det som ett allmänt exempel så tänker jag. Hörde någon som... Man, man stänger av sin mobil när man kommer hem en del. Man har mobilfritt en stund. Mm. Därför just av respekten för att det är alltid så lätt att titta på den där mobilen. Och då tänker jag det är inte bara ett ansvar gentemot varann som par och vuxna. Utan det är också ett sätt att visa för ens barn när de växer upp. Att det här... Man kan inte alltid hålla på med Nej. skärmar. Det Precis. går inte. Så det är ett mycket större problem tror jag än vad vi har anat och förstått. Vi vet att det är mycket men många mår jättedåligt mm. av det här att den andra surfar eller är mycket inne på sin mobil. Mm. Så är det. Så, ja. Jag tror också att man kan behöva det själv. Jag ja. känner att man så här, man bara liksom, alltså av så här, någon typ av vana eller rutin mm. håller man på och kollar. Och mm. liksom så, här. så det är ganska skönt för en själv också att ha någon typ av... Liksom, en liten låda Frisor. där man ligger, ja. lägger om en stund eller så här efter klockan vad det nu kan vara, ja, det är 21 lite så är det okej okay, liksom nu är det, det så mycket är mer liksom... än att bara ringa, det är ju det ja, ja. Men jag ringer man, man behö- ju nästan aldrig Nej, och man, det här att man alltid behöver bli nådd det är ja. inte det det handlar om längre utan nu är det andra medier som ja. tar över och uh, medier där vi bara försvinner bort och kan Precis. sitta i timmar ja, ja för det är väl det alltså, just att, det är ju en sak det här med att inte plocka upp efter sig och ja. sådana där saker men här blir man ju också väldigt man blir ju frånvarande när man sitter ja. med mobilen. Ja. Man är ju inte där. Och där har du ett problem om du har barn. Mm, alltså, ja, verkligen. När någon mm. ropar och du inte är med. Mm. Alltså, det är ju, de säger ju, det var någon barnpsykolog från Jönköping som sa det, att växa upp med någon som surfar mycket, handtimmenvis då. Det är som att växa upp med en förälder som är deprimerad. Mm. Och en deprimerad förälder är ingen dålig förälder, men den är inte närvarande alltid. Mm. Och det är det som är fällan i detta. Och så tänker jag, om du bara tar bara för, som ett exempel, alltså Facebook är ett av alla våra sociala medier. Idag lägger en svensk kvinna tjej en och en halv timme i snitt per dag. Mm. Och vi män killar lägger en timme per dag. Alltså det är enorm tid. Mm. Och så säger vi att tänk om ni kunde lägga två timmar i veckan på i parrelation. Och det du tycker man låter så mycket. Ja, perspektivet, ja, eller hur mycket tid vi, ja. om vi tar in det viktigaste Gud. vi har var barnen då. Mm. Eh, även om jag tror att relationen är det viktigaste för barnen. Men ändå, hur mycket tid ger vi våra barn? Ja, precis. Alltså, så det är tänkvärt. Mm. Nu, nu, är det, nu fastnar vi i det. Men jag tänker för henne här i detta, det är svårt att kommunicera. Ja, det är klart att det eh, men det är återigen hitta, vara tydlig. Mm. Alltså återigen, sätt ner foten, säg att det här kan inte fortsätta. Och så ta upp gränser, tydlighet, hur, man, hur hon tänker att hon vill ha det. Hur vill han ha det? Mm. Kan man mötas i detta? Alltså det är så viktigt att, att hitta ett sätt att ha hur hemmet ska rulla. Mm. Det är ju det det handlar om. Ja, så att, mycket sånt är viktigt och inte någon chalera alls. Och då blir ju... När det inte funkar så blir det sådana här småsaker som mm. vi säger. Det kanske inte är småsaker men skräp eller disk. Det är ju inga stora grejer, det löser vi. Men det blir ett jätteproblem. Ja. Och så har du hamnat i något destruktivt bara. Tyvärr, Precis. så är det Jag tycker lite också, jag är ju mammaleden nu. Ja. Och när man är hemma så mycket tid som man är när man mm. är hemma med barn. Mm. Så blir det också... Alltså de här småsakerna blir så stora som man kanske, annars har man gör. inte tid riktigt att hålla på nej. och störa sig på att någon inte stänger köksluckorna och sånt. Nej, nej. 
Men när man är hemma så tycker man liksom... Det, är ju lite, det blir ju ens arbetsplats Ja, det gör det. Och då är det viktigt att det funkar. Ja. Ja, men så är det. Så att man ska aldrig förringa det. Nej. Och som sagt, återigen, jag tänker att... Tänk om vi kunde hjälpas åt att göra våra hem till de här laddningsstationerna som jag mm. ofta kommer tillbaka till. Det är ett hem vi kommer hem till. Vi får ladda ur, för det gör, behöver vi. Mm. Men... Tänk sju, åtta av tio gånger när vi kommer hem så blir det inte urladdningen och att det var jobbigt på jobbet eller den ställer till. Utan man landar och så säger man, hur var din dag älskling? Vad gjorde dig gladast? Att man får hjälpa varandra. Mm. Och så fyller man på med energi och då kan man lyfta det som var jobbigt och svårt. För någonstans så ska jag må bra, min partner må bra och har vi barn så har vi ett jätteansvar att ge dem en laddningsstation. Mm. Att få, här mår jag bra, mm. här är jag trygg, här vill jag vara. Jag sitter tyvärr ibland med, med enstaka personer då som säger att ja, nu Mats ska jag åka hem, men det vill jag egentligen inte. Nej. Och det är förfärligt. Mm. Och jag tror inte, det finns, det är vanligare än vi tror. Men jag tänker mig, då har vi passerat den här gränsen till vad som är acceptabelt. Mm. Och då måste vi verkligen bryta det. Och det går, jag har exempel på det i de samtal jag har suttit där man har vågat ta första initiativet och säga vi måste göra något roligt ihop. Och som att bryta det här. Och hitta tillbaka sakta men säkert till varann. Och inte bara rulla på. Mm. Tyvärr. Så är det. Precis. Låt det inte rulla på. Nej, rulla Nej. vagn är en sak. Men rulla på är något helt annat. Det är något helt annat. Så är det. det låter ja. vi avrunda det här avsnittet. Mm. Tyvärr säger vi. För det är ju så otroligt intressant att höra dina svar. Tack för idag Mats. Tack själv Evelina. Och tack också till dig som har lyssnat. Följ oss gärna på Facebook på Tala om sociala medier. Ja, just det. Nu kände jag att det kanske jag inte borde lag säga. Lagom mycket. Lagom mycket kan ni följa oss på Facebook eller Instagram. Och vi heter ju Kort och gott Rulla Vagn där. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.